0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 22 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema ja se on oikeuspsykiatria. Tämänkertaisen poikkeuksellisen pysäyttävän toimitukselta tekstin on kirjoittanut aikakauskirjan kirurgian vastuutoimittaja Ville Sallinen. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Unelmia. Päivystän. Nuori nainen on kuollut. Ilmoittautunut elinluovuttajaksi aikanaan. Pian pitäisi lähteä irrottamaan elimet siirtoa varten. Aina raskas urakka. Suru ja onni. Elämä ja kuolema kohtaavat. Ensin kuitenkin valitsen vastaanottajan. Nuori potilas, kolme ja puoli vuotta, munuaisen siirtolistalla, dialyysihoidossa, sitäkin pidempään. Voimakkaasti immunisoitunut, mutta nyt kävi tuuri. Ristikoe on negatiivinen. Soitan potilaalle. Onko ollut flunssan oireita? Kysyn. Ilon muuttuu suureksi pettymykseksi. Flunssa pilaa harvoin tarjoutuvan mahdollisuuden ja suuri lahja meneekin toiselle. Jään hetkeksi kuvittelemaan tunteita linjan toisessa päässä. Niin lähellä, niin kaukana. Lokakuun puolivälissä uutisoitiin onnistuneesta munuaisen siirrosta elämältä ihmiselle. New Yorkissa... Elinsiirtokirurgi Robert Montgomeryn ryhmä oli valmistanut geneettisesti muokattuja sikoja, joilta oli poistettu hyperakuuttia hyljintää aiheuttavan alfa-gal-hiilihydraattiketjua koodaavan geenin toiminta. Montgomery, itsekin siirtosydämen vastaanottaja, kiinnitti munuaisen aivokuolleelle henkilölle, jonka omaiset olivat antaneet luvan tutkimukseen. Munuainen toimi yllättävän normaalisti tutkimuksen keston eli 54 tunnin ajan. Pohdin uutisen vaikutuksia potilaisiini. Jos elimiä voisi tuottaa, ei nykyisen kaltaisia elinsiirtojonoja enää olisi. Mutta mitä muuta? Immunologisesti inaktiivisten elimien tuottaminen tarkoittaisi lääketieteelle ja ihmiskunnalle. Diabetes voitaisiin parantaa heti, sen puhjettua, siirrolla, Korjaavaa sydänkirurgiaa ei tarvittaisi, vaihdettaisiin koko sydän. Paikalliset syövät eivät olisi juuri koskaan teknisesti leikkaushoidon ulottumattomissa. Akuuttiin maksan vajaatoimintaan ei kuoltaisi, kun elin löytyisi aina. No, saa sitä unelmoida ajattelen, ja nousen lentokoneeseen elinsiirtokoordinaattorin kanssa. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu, rokottamattomat raskaana olevat päätyvät herkemmin tehohoitoon ja ennenaikaiseen synnytykseen koronan vuoksi. Koronaviruksen Delta-variantin yleistyttyä Suomessa raskaana oleva riski saada koronainfektio on merkittävästi suurentunut. Kun koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti tuli tietoisuuteemme alkuvuodesta 2020, käsitys oli, etteivät raskaana olevat kuulu suuren riskin potilasryhmään. Pandemian jatkuessa ja uusien virusvarianttien myötä joudumme toteamaan olemme väärässä. Raskaana olevien riski saada vaikea tautimuoto, joutua tehohoitoon, synnyttää ennenaikaisesti keisarileikkauksella ja kuolla on suurempi verrattuna niihin, jotka eivät ole raskaana. Tämä riski korostuu etenkin COVID-19 Delta-variantin osalta. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ylipaino-, ikä- ja perussairaudet. Delta-variantilta on yhä vaikeampaa suojautua muuten kuin ottamalla rokote, koska... Se tarttuu muita virusmuunnoksia herkemmin ja aiheuttaa raskaana oleville vaikeamman taudinkuvan kuin aikaisemmat. Maailmanlaajuinen, valtava käyttökokemus, eläinkokeet ja tähän asti kertynyt tutkimustieto eivät viittaa siihen, että rokotteesta olisi haittaa sikiölle tai raskaana oleville – Koronarokote suojaa raskaana olevaa naista taudin vaikealta muodolta, sairaala- tai tehohoitoon joutumiselta sekä todennäköisesti myös ennenaikaiseen synnytykseen ja keisarileikkaukseen joutumisen riskiltä. Kesästä 2021 alkaen THL ja HUS ovat suositelleet rokotetta kaikille raskaana oleville. Toinen pääkirjoitus on otsikoltaan Suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus DPS 20 vuotta. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, anestesiologia ja tehohoito, keuhkosairaudet, liikuntalääketiede, neurologia ja geriatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Maskit heikentävät keuhkotoimintoja terveillä, mutta tämä ei estä niiden käyttöä. Italialaisessa tutkimuksessa todettiin tämä, mutta todettiin myös, että vaikka tilastollisesti merkitsevää keuhkotoimintojen heikentymistä todettiinkin, terveillä suorituskapasiteetin suhteen on niin paljon reserviä, että maskit eivät ole riskiä, niitä voi käyttää myös rasituksessa. Skopiaturvallisuus yli 90-vuotiailla. Brittiaineistossa gastroskopia osoittautui turvalliseksi toimenpiteeksi myös yli 90-vuotiailla, kun vertailuryhmänä käytettiin 80-89-vuotiaita. Katsausartikkelit. Maksasolusyövän onkologinen lääkehoito. Kirurgiseen tai paikallishoitoon soveltumatonta maksasolusyöpää ei voida parantaa lääkkeillä. Taustalla oleva maksasairaus, kuten kirroosi, rajoittaa lääkehoidon mahdollisuuksia ja määrää usein ennusteen. Uudet lääkehoidot ovat tutkimusasetelmissa kaksinkertaistaneet maksasolusyöpäpotilaan elinajan odotteen. Iäkkäiden psyykenlääkitys on yleistä, näytönaste vähäistä. Kotona asuvista iäkkäistä kolmannes- ja ympärivuorokautisen hoidon asukkaista kaksi kolmesta käyttää psyykenlääkettä. Vaikka psyykenlääkkeitä käytetään paljon, näyttö niiden vaikuttavuudesta iäkkäiden hoidossa on vähäistä ja ristiriitaista. Haittavaikutukset korostuvat iäkkäillä, varsinkin pitkäaikaiskäytössä. Näissä painottuvat erityisesti kaatumiset, sedaatio, kognition heikentyminen ja muut antikolinergiset haitat. Mitä suomalainen tyypin kaksi diabeteksen ehkäisytutkimus DPS on opettanut? Tästähän on tässä numerossa siis myös pääkirjoitus. Ydinasia ja keskeinen juttu lienee, että Kakkostyypin diabetes olisi usein ehkäistävissä ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion, säännöllisen liikunnan ja painon vähentämisen avulla. Vaikka elintapaohjaus terveydenhuollossa vaatiikin yhteistyötä, resursseja, henkilöstön kouluttamista ja niin edelleen, olisi se hyödyllistä, sillä tauti itsessään on varsin hintava kansanterveysongelma. Ja vieläpä globaali. Nuoren sosiaalisten tilanteiden pelon tunnistaminen, arviointi ja hoito. Yli kolme prosenttia suomalaisnuorista kärsii toimintakykyä haittaavasta tai kärsimystä aiheuttavasta sosiaalisten tilanteiden pelosta. Hoidossa keskeistä on varhainen psykoterapeuttinen interventio. Nettiterapiat ja fokusoitut tai pitkäoireistoon kohdistettu psykoterapia oireiden vaikeuden mukaan. Tyypin yksi diabetes ja muut autoimmuunisairaudet. Joka viidennellä tyypin 1 diabeettista sairastavalla on vähintään toinen muu autoimmuunisairaus, ja sairastavuus autoimmuunitauteihin on moninkertainen muuhun väestöön verrattuna. Tyypin 1 diabeettista sairastavilta kannattaakin seulua autoimmuunisairauksia diabeteksen käypähoitosuosituksen mukaisesti. Tämänkertaisella numerolla siis on teema, ja se teema oli ja on ja tulee olemaan oikeuspsykiatria. Luen seuraavaksi psykiatrian vastuutoimittaja Jaana Suvisaaren hyvän erinomaisen johdannon teemaan. Lisäksi suosittelen kuuntelemaan juuri ilmestynyttä duokkari Extra-podcastia, jossa keskustelen juurikin Jaanan ja oikeuspsykiatri Mika Rautasen kanssa paitsi oikeuspsykiatriasta, myös filosofisemmin lääkärin moraalista ja etikasta Ei etikasta, vaan etiikasta. Sekä muun muassa siitä, olisiko mahdollista, että tulevaisuudessa meillä olisi yhteiskunta, jossa ei enää tarvittaisi vaikkapa vankiloita. Tämän podin löydät samoista podcast-palveluista kuin tämänkin duokkarin, mutta nyt Jaanan johdanto oikeuspsykiatriaan. Oikeuspsykiatria on erikoisala, jossa tehdään vaativia tuomioistuimen määräämiä tutkimuksia ja arvioita, ja jossa toisaalta hoidetaan pitkäjänteisesti oikeuspsykiatrisia potilaita. Erikoisalan osaaminen keskittyy valtion sairaaloihin ja joihinkin yliopistosairaaloihin, mutta moni lääkäri kohtaa oikeuspsykiatriaa sivuavia kysymyksiä työssään ja osaamisen ja konsultaatiomahdollisuuksien vahvistaminen laajemmin terveydenhuollossa olisi hyödyllistä. Alentuneesti syyntakeiseksi arvioitujen osuus mielentilatutkimuksen läpikäyneistä on viime vuosikymmeninä pienentynyt. Rikoksesta epäilyn voi kohdata päivystäessä ja huolellinen tutkimus tässä tilanteessa on hyvin tärkeä myöhemmän rikosoikeudellisen käsittelyn ja mahdollisen mielentilatutkimuksen kannalta. Teemanumerossa kerrotaan myös, mitä lääkärin tulee tietää ampuma asellain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta ja oikeudesta. Päihteiden käyttöä ja muita vaarantavaa käytöstä käsittelevässä artikkelissa kiinnitetään huomiota päihdeongelman hoidon tärkeyteen. Numerossa paneudutaan persoonallisuushäiriöihin liittyvään väkivallalla uhkailuun ja väkivallan uhkaan, jota terveydenhuollon ammattilainenkin voi työssään kohdata. Autismikirjon häiriöihin liittyviä kysymyksiä käsitellään sekä mielentilatutkimuksen että oikeuspsykiatrisen hoidon näkökulmasta. Näin hoidan osiossa rintasyöpäpotilas perusterveydenhuollossa. Mammografia on oleellisin seurantatutkimus, muu diagnostiikka suunnataan oireiden mukaan. Tapausselostuksina barokkisen runsaasti nimetty hoitoresistentti kyloaskiittis leikkauksen jälkeen ruokavalio, lääke, veitsi vai liimaa imusuoneen. Sekä kalsifylaksian onnistunut hoito moniammatillisen tiimin kuvaamana. Sitten yksi in artikkeli nimittäin EEG-pohjainen C-Trend-indeksi ennustaa sydänpysähdyspotilaan toipumista. Anneli Vainio on kirjoittanut tärkeän ja ajatuksia herättävän kolumnin otsikolla Sairaus vai terveys? Duodekimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla vuorossa yleislääketieteen erikoislääkäri Aapo Tahkola. Hän työskentelee terveyskeskuslääkärinä ja avosairaanhoidon kehittäjälääkärinä Jyväskylässä. Lisäksi hän toimii kansallista diabeteksen laaturekisteriä kehittävässä työryhmässä ja rakentaa tiiminsä kan- kanssa laatuverkostoa Keski-Suomeen osana maakunnallista sote-hanketta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Niin se aika vaan rientää. Nyt alkaa olla ne hetket, jolloin voi vielä vaikuttaa siihen, millaisen joulukalenterin rakkaileen hankkii. Toisaalta voi myös aloittaa perhepiirissä keskustelut, äh, josko keskityttäisi tänä jouluna yhdessäoloon ja jätettäisiin tämä materiaalinen puoli vähemmälle. No, palataan me asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Ja Iiro, ole hyvä!